0: sintonizándonos con la radiación de la amada maestra ascendida Lady Kuamín y ahora ya vamos a entrar en vísperas de el próximo servicio de transmisión de la llama que es con la llama de la resurrección de nuestros amados maestros ascendidos la amada madre María y el maestro ascendido Jesús que son los jerarcas de ese templo así que hoy vamos a estar haciendo un mix para ver cómo pasamos de todo lo que hemos hablado de la ley del círculo hemos hablado de la compasión, de la misericordia cómo pasamos a la resurrección y vamos a ver que todo está vinculado claro que sí, todo está vinculado y la conciencia de los maestros ascendidos es una así que también, todos hablan de diferente manera, lo mismo así que Vamos a estar eh, haciendo ese camino el día de hoy. Eh, no sé si tenemos algún algún saludo todavía. Ah, tenemos dos saludos. En cabina, sí, en cabina tenemos a Nelson. Gracias por asistirnos.
1: Sí, tenemos un, algunos saludos de María Mireya Pulido. Dice, buenas tardes, Dios les bendice. Abrazos y besos desde Tampico, México. Claudia Torres también, Dios les bendice Nereida, bueno, y a mí también gracias por su servicio, desde El Salvador, y María Luisa desde Heidelberg, Alemania, también bendiciones para Nereida y para todos, Charity del SOC también, muy buenas tardes, Nereida y Nelson, y Dios les bendice desde Miami, Florida.
0: Bendiciones, bendiciones a todos, qué bueno que reporten sintonía, algunos haciendo doble tanda, de taller de aquietamiento y clase ah, tenemos otro
1: Sí, Janet Conde también desde Valparaíso, Chile dice, bendiciones Nereida desde allá, desde el sur
0: bendiciones, bendiciones y tenemos gente, de Norteamérica Centroamérica, Suramérica y Europa así que está el planeta encendido, claro que sí, eh, Sí, les iba a comentar, a, a, digo, a comenzar a mencionar cómo la amada maestra ascendida Lady Cuamnín nos ve. Esto está en el Guiero del Puente a la Libertad, Cuamnín, este bello libro, en la página 27. Y a veces uno se hace un drama por las metidas de pata que uno hace. Y miren cómo los maestros ascendidos nos ven a nosotros. Esto es de 1953 y dice así, quizás pueda explicar mis sentimientos por la humanidad en general, pidiéndoles que sientan sus reacciones cuando un ciego da un paso en falso y experimenta una caída. <risa> ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos a alguien que no tiene visión y que por alguna razón no vio un obstáculo y ¡brum! se cayó? Nosotros decimos, ¡mira qué tonto! ¿Cómo es que no vio ese obstáculo? Oye, pues si es que no lo puede ver. <risa> y, y, a, y así nos ve la mala Lady de que es tan diferente en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y que, ¡ay, ah, ya, la, ya pu se me olvidó la ley del círculo, se me olvidó invocar, se me olvidó la ley del perdón, la llama violeta, ¡ay, no! ¡Pam, pam, pam, pam! Y... y a veces nos tratamos mal a nosotros mismos y nos sentimos culpables, o también con nuestros hermanos, que no lo podemos ver así también, y que esa persona, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Bueno, el problema es que no tenemos visión todavía. Y miren lo que nos dice la madre de Ustedes saben que es la falta de la facultad de visión lo que ha causado su desafortunada metida de pata. De eso no cabe duda. Pues bien, así nos sentimos nosotros con respecto a todos los errores humanos y metidas de la pata, de, perdón, metidas de pata de la raza. Oye, nosotros despotricando contra los gobiernos, de que los políticos que no saben, que los políticos que son unos corruptos y que y que los otros que no saben y que los otros que no sé qué y nos las pasamos así, ¿no? criticando, juzgando, condenando, a diestra y siniestra, ciego contra ciego. <risa> y miren cómo la mala, le digo, allí nos ve, es que, es que nosotros sabemos que ustedes están, tienen falta de visión, está viendo con los ojos externos solamente, y con eso no pueden ver más allá. Así que eh, nosotros no los culpamos, ni estamos diciendo, y que mira Nereida, qué tonta, oh, otra vez, un millón quinientas mil veces, punto uno, otra vez cayó en la misma, en el mismo charco, en el mismo hueco. No, ellos no, no hacen ese tipo de, de crítica ni juicio, dice la madre de Todos ellos son causados por la pérdida del uso de las facultades del ser superior, porque las facultades embotadas y opacadas de lo humano son un lejano reflejo de las percepciones divinas naturales de la divina presencia. Ojo, percepciones divinas naturales. Lo natural es que nosotros estuviéramos percibiendo todo. Pero, como nos alejamos de la, de la presencia, yo soy, este, nos dice la Madre Léa tenemos las facultades embotadas y opacadas. De, y nos estamos manejando por ahí con eso. Es como como si nos estuviéramos manejando con una venda así en los ojos y no nos hemos dado cuenta. Y entonces, ¿por qué otra vez metí la pata? ¿Y por qué otra vez, ayala, ah, me salió el resentimiento? ¿Y otra vez estoy criticando a los otros? Y otra vez, bueno, porque hay que reconocer que eso está pasando. <ríe> y así nos ve la más Lady Guan Yin no hay parte de la vida que sea fundamentalmente mala. <risa> y yo creo que, que cuando uno se pone a ver siempre y a escuchar pues, las versiones de las diferentes partes de las cosas que pasan, uno se da cuenta de esto, que no hay parte de la vida que sea fundamentalmente mala. Que a propósito, yo voy a hacer esto porque... Y fundamentalmente mala, algo tiene que estar, alguna venda tiene que estar puesta ahí, que la persona no está viendo por completo. Y dice, ojalá que la humanidad sea rápidamente despertada, purificada y elevada a la plena utilización de las facultades que constituyen su herencia divina, de manera que en tal despertar cese por completo toda confusión y tropiezo. ¡Wow! Y precisamente, este despertar, y esta elevación de las plenas facultades nuestras y y, del, y de la elevación de nuestros cuatro vehículos inferiores, adivinen qué llama nos ayuda a hacer eso. Ahí ahí llegó alguien. A ver, voy a dejar voy a dejar la la pregunta abierta para que por chat a ver si me pueden contestar qué llama ustedes creen que rápidamente despierta, purifica y eleva esa plena utilización de las facultades que constituyen nuestra herencia divina, esas facultades divinas nuestras. ¿Qué uso de cuál llama nos, eh, nos va a permitir eso? Mientras tanto, yo sigo adelante, dice la madre Lady Kuan Yin, tal cual puede ser, tal cual puede que ustedes sepan, yo ocupo uno de los tronos de los siete señores del karma y todos nosotros nos esforzamos constantemente en efectuar las mayores bendiciones posibles a la raza en el mundo de la forma. ¿Y cómo está esa idea de que hay ese tribunal kármico malo y que viene el día del juicio y que me van a castigar? Y miren cómo habla la madre Lédico allí, miembro del tribunal kármico. Aquí tenemos un, una canina, una canina visitante, Zulia Mari, que se acaba de arrebatar. Zuli, llámame ya, ya. Ya mi amor, ya. Ella tiene, gracias padre, unos pulmones bien fuertes, así que ladra bastante. Bienvenida Maciel. Y estamos aquí hablando de la amada Lady Kwan y cómo ella nos ve a nosotros. Eh, ay, se me perdió la página. Ah, no, no, aquí está. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la actitud del tribunal kármico de la amada Lady Kwan Yin? Lady, que vamos a castigar a Nereida porque es metedora de pata y seguro que en la siguiente encarnación va a meter la pata de nuevo. Ellos no nos ven así, ellos están viendo qué bendiciones mayores posibles pueden descargar para todos nosotros para que nosotros avancemos con con mayor capacidad y, y que y que realmente podamos entrar a ese a ese interior nuestro y podamos empezar a, a empezamos empezamos a, a percibir todas esas eh, cosas que tenemos adentro y esa herencia divina esa verdadera naturaleza que yo soy, tenemos alguna respuesta a ver, ¿cuál es la llama que nos puede ayudar a despertar, purificar y elevar la plena utilización de las facultades que constituyen la herencia divina? Zulima, ya, ya, ya.
1: Bueno, aquí tenemos unas, bueno, unos terminar un par de saludos que llegaron también de okay. María Luisa. A ah, María Luisa dice que el taller estaba, de también estaba maravilloso.
0: Gracias, padre. Gracias a la presencia yo soy.
1: María. Marleni Garlarza mil gracias y bendiciones hermano por su luz, salud, de, saludos desde Perú, Tacna. Abrazos. Y entonces vienen las respuestas. Dice, llama de la ascensión, dice María Luisa.
0: María Luisa.
1: Eh, ahora digo otros saludos oh, tío, que llegaron tío, ahí. Tío,
0: tío. Se está acercando.
1: María Mireya Pulido, llama de la ascensión también. Janet Conde, la llama de la misericordia. Marlene Galarza, la llama blanca. La
0: llama.
1: Entonces... Desde ah, Mazatlán, ya. Sinaloa, México, Francisco Machado, dice que manda, manda saludos y bendiciones para ustedes y todos los que están en sintonía. Juan Carlos Plaza también, saludos y bendiciones para todos. Y también Marlene y Galarza ahora, como tres respuestas, viene otra más. Llama blanca, llama triple, ah, no, no, nomás tiene dos respuestas. Llama blanca llama triple. Quieres que diga la respuesta de nuevo. ¿De cuál? Toda la respuesta de la llama.
0: Dijeron llama blanca, ascensión, llama triple y... Y ya le esconde llama de la misericordia. Misericordia. Bueno, los que dijeron llama blanca tan tibios, están por ella, casi caliente, caliente. <risa> ya, ok, Suli, voy a bajarte. Espero que, que te calmes, mami. Bueno, vamos. Ay, a la vida. Ya, shh, 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 Ok llama de la resurrección perdón es que se me cayó el la cocina. sí ponle la la correita Ok, llama de la resurrección, sí, porque nosotros queremos resucitar nuestras facultades divinas, ¿verdad? No queremos resucitar antiparras, ni tampoco queremos resucitar limitaciones, ni, ni metidas de pata, nada de eso. Y eh, una de las cosas que hace la llama de la resurrección es acelerar este proceso de despertar todas esas cosas que se han quedado dormidas. Y miren lo que dice aquí. Mm. Mm. bueno, aquí no, 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 no aparte esa parte de esa llama de la resurrección que lo que hace es que empieza a purificar y a, sobre todo a poner en algo nuestros vehículos inferiores y por supuesto a resucitar esa conciencia divina de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, mientras encuentro esto, Dice, sigue diciendo la amada Lady Kuan Yin. cuán bien me recuerdan su amiga de hace tiempo <ríe> el asunto es que porque ella es nuestra amiga de hace tiempo porque desde que el tribunal desde que forma ella parte del tribunal kármico ella es una de las que más aboga por nosotros de eh, sobre todo con la medición esa tan científica de cuánto karma nosotros podemos redimir en una encarnación. Y es la que aprueba, porque es que yo quiero redimir esto y esto y esto y esto, amada. Todo lo quiero redimir. Dice la madre y Añew, que tú puedes aguantar hasta aquí. Yo me imagino toda intensa y que es que yo quiero redimir todo, todo, todo. Y gracias a eso ella es nuestra amiga, nuestra amiga de tanto tiempo. Y dice, espero, me recordará, o recordarán, per, perdón, me recordarán bien ahora y en los próximos días, dando su misericordia a toda vida, tanto a la que se encuentra en sus propios cuerpos, cuanto a la que hay en los demás y en toda la humanidad. De esta manera, Sabré cuán bien me recuerdan en base a los llamados que me hagan pidiendo que los ayude al respecto. Me enteré que su deseo, me enteré de su deseo de que nuestra amistad continúe por siempre en la plenitud del amor divino y servicio activo a la vida. Y ese es algo que, un regalito que, y, y una invitación que nos hace la amada Lady Quan Yin para ir dando misericordia a do, donde quiera que estemos. Y parte de ese camino misericordioso, <risa> también nos lo enseña la amada Madre María. Por eso digo, todos hablan igualito. Adivinen que ella tiene un capítulo todo completo que se llama, miren cómo se llama este capítulo, este es el diario de Puente a la Libertad de la Madre María. Y dice, amar a alguien que te cae mal. <risa> <risa> y uno puede decir que no. Nah. Pero en realidad, allí está nuestro camino de aprendizaje. Está exactamente ahí. Con esa persona que me cae mal. Que yo la veo desde lejos. Y que no, ya viene. Ay, ya la con que se va a salir el día de hoy. ¡Esa! Sí, sí, ahí mismo. Están ahí y a veces también son cualidades que hay en las personas que están súper cerca y que uno dice que ama. Miren lo que dice la amada Madre María. Zuli, amar. Ama Zuli. Dice, asuman su propia, perdón, Asuman como propia, en esta Santa Pascua, la tarea de amar a alguien de su propia conciencia que su propia conciencia externa considera repelente. Esa gente que me cae mal, esa gente que yo juzgo, que yo pienso que están equivocados. Eso, equivocados. Ahí. Y claro, que ese, esa, esa, esas opiniones que esas personas tienen, a mí me repelen porque yo no pienso igual. Ahí. Ahí. Ese que es diferente a mí, ahí, ese que, que me causa irritación porque siempre sale con un Con un comentario fuera de lugar, según yo, siempre se sale con una mala palabra, según yo, siempre me dice, cosas. ese, ahí se debe, se debe como, no hay que salir huyendo. Eh, ah, no hay que salir huyendo, sino que se debe encender una campana, dice Nereida liberación aquí, 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 como esos stickers. Encima de la persona le salió un sticker, y que aquí, Nereida, oportunidad, oportunidad. <risa> Pero yo sé que nosotros, como tenemos esas vendas que no podemos ver bien, eh, que al principio de la clase nos dijo la madre, Lady Kuan Yin, que ella nos veía a nosotros como esos ciegos, como nosotros podemos ver un ciego que se tropieza y mete la pata, así mismo ella nos ve a nosotros, porque a nosotros nos falta la visión interna de, de la presencia de Dios hoy. Y entonces, tengámonos en paciencia, ahora esa es un, una una levantadita de <risa> una levantadita de, de visión, el hecho de que nosotros empecemos a, a recordar que... Si sí de una catarata ya se va como despejando... Eh, de, de, y la voy despejando exactamente con esta enseñanza que nos dice la Madre María. Oigan, tómense como tarea el hecho de empezar a amar a alguien que les resulta repelente. Ahí en la repelencia, métanse ahí. <risa> Ese que piensa totalmente diferente que yo. Ese que me hace sentir mal. Ese que me cae mal. A veces uno le cae mal a una persona y uno no sabe ni por qué, ¿verdad? Yo sé si a ti te ha pasado. Es que yo ni por, no sé ni por qué esa persona me cae mal. Y qué fresca. Entonces, según uno, uno le cae bien a todo el mundo, ¿sí o no? Según uno, uno es flor de mil fragancias que le gusta a todo el mundo. Y el que menos uno piensa, está diciendo, mm, ahí viene Nereida. <risa> sí, sí. Entonces, dice la ma Madre María, no les hablen al respecto. Digo, ahora no le van a decir Tú, que la magna presencia de yo soy se manifiesta dentro de ti. Y la persona es que, ¿what? No, no, no. Este es un trabajo en silencio. En silencio para nosotros mismos. No les hablen al respecto, porque ellos probablemente se sentirán igual de repelentes con respecto a ustedes. ¡Ahí a la vida! Sí, porque a veces uno piensa que uno es el, tú sabes, ¿no? La queen. Yo soy la queen, entonces yo le caigo bien a todo el mundo. Inclusive esas personas que me caen mal a mí, ellas me están haciendo así, ¡Ay, Nereya, qué linda eres! ¿Sí o no? Uno cree esa locura. Esas son parte de cómo la personalidad y el ego piensan. Y dice la amada madre de María, probablemente ellos a usted lo sienten repelentes también. <risa> y dice, si puede, si pueden hacer lo que Lady Nada hizo, y muchos lo hicimos en nuestras asignaciones. Si pueden verter y verterán ese puro amor divino, sin una señal externa de labio, mirada o mano a esa persona, les prometo en el nombre de Jesucristo Ascendido, que miren, miren lo que pasa con esto, porque uno piensa, hablando la hablándolo, este es un proceso misericordioso. ¿Se acuerdan cómo yo recibía misericordia? Dando. Entonces, ¿cómo yo empiezo a dar misericordia, amor a una persona que aparentemente, según yo, no se lo merece, yo de una vez recibo una respuesta misericordiosa de la vida. Miren cuál es. Ustedes experimentarán el rejuvenecimiento del cuerpo físico. ¿Quién no quiere eso? ¿eh? ¡Sí! <risa> el balance de la mente y de las emociones. La clarificación de su cuerpo mental la purificación de su cuerpo etérico, y un mejor hombre, mujer o niño, hasta podrán amar a un animal que antes les disgustaba. Esa cucarachita... <risa> Lo... eso, 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 pasa. eso pasa, dice Maciel. ¡Ay, a la vida! Sí, entonces empieza uno como a sentir esa unicidad con la vida, ¿verdad? Que ya la serpiente, que nos dice Maciel, que vio, ya no que ¡ay, esa serpiente maligna! pa 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 Y digo, no es que yo le voy a dar besito a la serpiente tampoco, porque ellas son un animalito, ellas tienen otra conciencia, ¿verdad? Y probablemente me piquen o me muerdan si la voy a molestar, ¿no? Pero ya no es esa repelencia, ese disgusto... Que a veces uno siente por algunos animales. Yo sí, todavía la vez pasada me estaba esperando una cucarachita allá afuera, en la salida. <risa> y todavía no pude sentir misericordia. Tuve que le salí fuyendo. <risa> Pero bueno, todos estamos en un proceso de crecimiento. Y miren, toda la misericordia de la vida que se descarga. Solamente por tomar la decisión de amar a una persona que se nos da por repelente, de empezar a hacer ese ejercicio de amor, ese ejercicio de misericordia, porque es también eh, cu cuando alguien, eh, yo siento repelente, también es un ejercicio de perdón, porque hay como algo, no algo que, que está pasando ahí, que, que crea esa fricción entre la otra persona y uno, y uno es menester, hacer ese proceso de perdón, para que eso... Uff, desaparezca. Y a veces son cosas que puede ser que porque uno puede ser que a ese repelente que me cae mal, que uno considera como menos que uno, pero también puede ser con alguien con el cual uno se siente intimidado. ese Que uno siente como repelente y que, ay, no, yo no quiero ni ver a esa persona porque esa persona es más que yo o se cree tal cosa. Me siento chiquita con esa persona. ¡Ey! Ahí hay otra repelencia también, hay otra repelencia. O que, que uno simplemente siente como una poner una barrera entre esa persona y uno. Ahí está la repelencia. Hay que saber identificar la repelencia, hay que saber identificar la repelencia dice Maciel. Sí. Están por ahí las 24 horas del día. Por eso es que digo que ese sticker sería fabuloso y que, nene, aquí hay una repelencia. <risa> amor, perdón. Y, y vemos como ambas maestras ascendidas nos hablan de lo mismo. Es un proceso de amor. Eh, aquí te, les traía otro extracto de la amada Lady Kwan Yo no sé por qué yo siento que yo separo las páginas y después se me pierden. Escucha la vida. Déjeme buscarla. El camino más duro no era. como la madre Lady Yin ahora nos habla? del proceso de sanación, porque eh, Zuli, todos esos procesos a veces uno no los ve, pero eh, ajá, fuente controlada. Esos procesos de perdón tienen que ver con los procesos de sanación también, porque los procesos de perdón se van a la causa y hacen que esa causa desaparezca. Y los procesos de sanación, yo me tengo que ir a la causa para lograr una sanación permanente y que no solamente sea una curación temporal. Entonces miren cómo habla la amada Lady Coañín en este capítulo que se llama Fuente Controlada. Esto está en la página 18. Si, van, si vas a convertirte en un poder sanador en este universo, tienes que convertirte en una fuente de energía positivamente controlada. Que esta es parte del control, porque si yo ando por ahí... Que si pa aparece una persona que me cae mal, yo siento repelente y enseguida el cuerpo emocional sale por borbotones y a tirar unos chuzos así de, de disgusto, de que no me gusta. Ta, 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 ta. Oye, yo estoy descontrolada, estoy descontrolada. Y entonces después que, ay, yo quisiera hacer una presencia sanadora. Ay, que yo quisiera la misericordia y que quisiera el perdón y no sé qué. Y al mismo tiempo. A veces por una tontería que alguien dice, uno ya dice, que esa persona no sé qué, ¡pla! Está equivocada, está no sé qué, y empieza a calificar un poco de cosas, y esa persona está perdida, ¡pa, pa, 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 Y uno dice, que, dice, que... <ríe> uno dice que quiero ser presencia sanadora. <ríe> ah, tenemos un comentario. Gracias, Nelson.
1: Sí, te... alo, alo, ahora sí. Tenemos... Uh, un comentario y un saludo de Alonso Moreno, el saludo, Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas, Colombia. También de, allí, y también Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia, nuevamente dice, recuerdo en pláticas del yo soy que alguna alumna del maestro San Germán le pregunta, ¿por qué repelo? Y él responde. Que las llamas se están haciendo fuertes en ella.
0: Fuertes.
1: Fuertes.
0: Mm. Eso me imagino que, que no sé, que mm, está peleando o algo así. Ahí, aquí está. Puede ser, lo que entiendo es que está haciendo, el, el proceso de la llama también es un proceso de eh, aceleración de la vibración. Puede ser que algunas personas también sientan eso y que, ay no, y las repela un poco. Ahora, si nos podemos a ver la historia del Maestro Ascendido de Jesús, ¿qué le pasaba a él? ¿Ah? ¿Atraía? Todo el mundo dice que, que, aunque sea de Maestro, tócale la base. Sí, y yo me imagino que él, bueno, él lo dice, que él tenía que, que tomarse su tiempo alejado de todo el mundo para invocar la presencia, para anclarse en el yo soy y todo eso. Una vez que él salía de eso, yo me imagino que era 24-7, la gente queriéndolo tocar y decirle cosas y sáname y llévame, enséñame, no sé qué, porque él era una conciencia de servicio, ¿no?
1: Yo creo que a lo mejor el, el tema viene por un comentario aquí de Nelson desde la cabina. Ah. De que, por ejemplo, las cosas no constructivas o lo que, como él decía el Maestro Ascendido Jesús, esto, el mal del mundo viene a mí y no tiene no nada tiene en qué asirse. Que Pero a lo mejor, lo, lo más seguro que todas esas personas buscando el, un bien eran atraídas. Porque eh, que estaban siendo llamadas por la esencia del bien del Maestro, del amor del Maestro. Uh -huh. Y ya querían amor. Uh -huh. Así que pero cuando, porque cuando uno empieza a usar esto, el mundo de uno empieza a cambiar. Sí. Empieza a cambiar y ya llega un punto que esto, la llama violeta, al uno ir cambiando vibración a sí mismo, todo alrededor de uno empieza a cambiar. Aquí dice, Paula Farias tiene un comentario también. Hola, Nery, y a todos, mil bendiciones a todos desde Cancún, México. Es un saludo. Ah, Paola <ríe> bendiciones.
0: Sí, también podemos recordar la experiencia del Maestro Ascendido San Germain en su última encarnación, como. Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Francis Bacon. Que, a decir, la gente lo detestaba. Las mamás cubrían a los niños para que no lo vieran pasar a él. Y que, ay, no ahí va Francis Bacon. Nada que ver. Sí. Entonces, hay que ver, ¿no? Este. Cada, cada maestro con su experiencia y también cómo eh, la, el, el ámbito alrededor de las personas eh, reacciona ante la, la llegada de la luz, ¿no? Me imagino que va a ser diferente para todos y cada uno. Por eso, por eso es que se nos recomienda que hagamos silencio, que, todo esa, que todas esas... Eh, todas esas aplicaciones de la llama, sobre todo si estamos alrededor de gente, lo hagamos en silencio y que no le estemos contando a la gente, y que tú sabes por qué esto se lo solucionó, porque yo invoqué la llama violeta aquí, es todo el, todo se disolvió y solo quedó la perfección, así que yo, hállala le va a decir uno que está loco y la gente va a salir huyendo. <risa> ¿Sí o no? <risa> Entonces es mejor que no se den cuenta y que igual su, su, su ser interno lo va a saber. Va a saber que algo está pasando, que algo está mejorando. Y y por eso la ma, Madre María también nos dice, si ustedes van a empezar a hacer estas tareas, no se le pongan a, a entonces hablar con esa persona que, que es repelente para ustedes y a decirle lo que están haciendo, sino todo en silencio. Y dice, sencillamente amen esa vida hasta que obtengan felicidad y armonía de ello. Y esa es su recompensa. Imagínense, eh, porque a veces podemos creer que, que que quizás esa esa acción de la vida, como vimos en, en la vida del Maestro Ascendido Jesús, era que demasiada gente se la acercaba. En la del amado Maestro Ascendido San Germain con Francis Bacon, entonces la gente dice que nada que ver. <risa> un poco no depender de cuál va a ser ese, ese proceso, porque esto no es tampoco un concurso de, de popularidad. Cosas van a empezar a pasar y uno no sabe nunca cómo las personalidades van a reaccionar. Eso es algo que ni siquiera los maestros ascendidos, ellos mismos nos dicen, nosotros no sabemos con qué se va a salir la personalidad. Por eso es que nosotros no dependemos de ella. Nosotros dependemos de la parte divina en todos y cada uno de nosotros. Pero la personalidad está minuto antes de la ascensión puede decir te odio, me voy, chao que te vi, voy a dar otra vuelta ¿sí? por eso es que se nos insta a empezar a generar ese autocontrol a hacer esa fuente controlada que nos dice la amada Lady Kuan Yin una fuente controlada eh, dice de energía positivamente controlada tu alma dice la amada Lady Kuan Yin acá es la conciencia acumulada a la cual me estoy dirigiendo esta mañana. Eh, bueno, para los que tomaron los talleres de la llama triple, hablamos bastante de, de lo que es el alma, porque muchas veces se dice que eh, en el ámbito normal por ahí, <ríe> ¡ay, que el alma, que ese es lo más grande! Pero acá los maestros ascendidos le llaman alma a esa acumulación, a como dice así, la conciencia acumulada de todas nuestras encarnaciones está contenida en el alma. Entonces, cuando desencarnamos, esa alma es también la que vive eh, esas experiencias en los planos internos. Esa alma encarna con nosotros y sigue grabando. <risa> Entonces, esa es como quien dice, la entidad que nosotros nos inventamos cuando nos separamos de Dios. Inventamos al alma. ¡Pup! Entonces, digo para regresar a Dios hay que Agarra esa alma y, y primero controlarla y luego transmutarla y purificarla. Y dice la Madre de Coañín: tu conciencia externa ha registrado en ella la duda y el miedo, o sea, en el alma. Las experiencias e impresiones que has adquirido a lo largo de todas las centurias en que has vivido. Es menester que tomes tu alma y en callada introspección, ojo que otra vez nos dicen silencio en caída de introspección la examines bien. Sí, porque uno puede creer, a veces yo no sé por qué, pero yo también tenía eso un poco, que antes que yo creía que el camino espiritual era así como que, ¡ay, qué bonito! Y las nubes, y voy a flotar, y ¿sí o no? Como una cosa así extraña, como que todo se me va a poner más fácil. Un mundo angelical, <ríe> un mundo angelical que sí sentimos a los ángeles, pero no es de que, que ahora yo voy a estar... Si me convertí en un ángel instantáneamente, no sé ni por qué. <risa> Sino que hay cosas que nosotros estamos cargando, por eso estamos encarnados aquí, por eso estamos todavía en la escuela, que necesitamos verificar. Entonces, dice la amada Lady Quan es preciso que ustedes empiecen a buscar dentro de esa alma, en cada introspección, empiecen a analizar qué está pasando ahí, qué hay ahí. Y, y, y empezar a examinar sobre todos los puntos de duda, de miedo, de tristeza, de resentimiento que han quedado grabados allí. Determina, dice la madre Lady Quallín, si realmente crees en tu corazón y en tus sentimientos que no hay poder más que Dios. Que no hay más poder que Dios. Y yo he estado pensando eso también. Porque a veces uno dice, ah, voy a hacer una invocación... Y, y entonces en el momento que uno la hace, es que segurísima de que va a sus... Y después de que... Pero yo creo que... Este problema después de todo está bien grande. Esto va a ser como imposible. Y ese, esa es la acumulación del alma donde está grabada la duda y el miedo que dicen de que... No, acuérdate que... De, en, en, mil encarnaciones, a ti no te salieron los decretos. Las oraciones nadie te hizo caso. ¡Ay, yeah! <risa> Que quién sabe por qué habrá sido, pero tenemos como un momentum ahí de duda que también está haciéndonos perder el control, si podemos decirlo así, perder el control de lo que nosotros queremos manifestar realmente, de ser esa fuente controlada de energía positiva que se dirija hacia donde yo quiero, y no que haga que ¡ay, la duda! Y también estuve pensando un poco en lo que es la duda, que la duda también, no sé si ustedes lo perciban así, eh, crea como un desorden en la fuerza. <ríe> sí, porque entonces tú no vas ni para allá, ni vas para acá, ni para ¿eh? pa acá, entonces no estás dirigiendo la energía donde tú quieres, sino que, hay ay que sí, y parece que no, y, y digo que sí, y digo que no, y a veces tengo, a veces no tengo, a veces... Un barco a, Un barco a la deriva en la duda, porque no agarro dirección, entonces la energía no la estoy dirigiendo para ningún lado, porque estoy dudando. Ese es el problema con la duda. Entonces, si yo quiero ser una conciencia sanadora, como me dice la madre Lady Kuan Yin, y yo tengo que ser una fuente positiva de energía, o sea que esa energía tiene que descargarse donde se tiene que descargar, pero yo estoy dudando, no va a llegar, no va a llegar, cuando voy en, en medio de la duda se va a ir para, ¿cómo me Va a agarrar y qué, para el lado de que ahí no se puede. Ay, ah, y cuidado y, y, y magnifico la, la enfermedad, que no es lo mismo. Y que hay que la enfermedad, sí que hay miles de años que hay gente que sufre de esto, así que esto no, no va a pasar, así que... Yo nunca lo han curado. Nunca lo han curado, siempre hay una enfermedad. ¿Quién dice que nosotros podemos ser libres de las enfermedades? Sí, y siempre me acuerdo de Yoda. Oye, se metió Yoda en la, en la clase. Cuando... Eh, le habla a Luke Skywalker que tenía que sacar la nave, ¿se acuerdan del pantano? Y entonces, nosotros ya habíamos visto las películas, ¿se acuerdan de los Jedi subiendo cosas? ¿Verdad? Ya nosotros habíamos visto esas películas, así que para nosotros los Jedi, oye, claro que sí pueden hacer, levantar esa nave, eso no es nada. Pero Luke Skywalker no había visto eso, cuando, porque cuando él nació, él ni siquiera sabía que los Jedi, Jedi existían. Y cuando Yoda, Yoda le dice, lo que tienes es que creer. Y a ti, a ti lo que te pasa es que tú no crees. Luke Skywalker dice, sé sí, Yoda está más perdido. Sí eso, es sí, eso es lo que dicen todos los maestros. Pero yo estoy seguro, yo nunca he visto a nadie levantando una nave, así que yo no puedo levantar una nave. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Hemos grabado tanto, tanto, tanto en nuestras almas, en esa acumulación de experiencias que no se puede, que nosotros creemos que no se puede, y a la hora de dirigir la energía aparece la duda y quedamos en nada. Y miren lo que sigue diciendo la madre Lady Kuan Yin cuando intelectualmente dices de los labios para afuera yo soy el poder divino todopoderoso, no hay otro poder que pueda actuar ¿Realmente lo estás diciendo en serio? Oye, la madre de Coñita Ácida. Sí, porque es bueno que nosotros empecemos a hacer esa introspección honesta, donde realmente este, seamos honestos con esa respuesta. Y si la respuesta es no, empezar a trabajar en eso. Puedes automedirte, hijo mío, mediante el comportamiento de la energía que contactes. Si esa energía no responde favorablemente, es que en los confines secretos y profundos de tu propia alma no has renunciado a tu creencia en otros poderes distintos al de Dios Todopoderoso. Por eso es importante verificar dónde yo estoy poniendo mi fe. ¿Qué ha hiciste sí, el Arcángel Miguel? ¡Claro que sí! Maestros Ascendidos, presencia de yo soy. ¡Claro que sí! Y dice la Maestra Ascendida, le digo allí, asegúrate que tú no estás diciendo eso de los labios para afuera. Y adentro, ahí, bien calladito, dentro de tu corazón empieza a examinarte para ver qué está pasando ahí. Porque si la energía no responde de manera inmediata a tu comando, es que tú no estás dirigiendo <risa> Ahí hay una desorden en la fuerza. Yo estoy diciendo, y que para allá, para allá, para allá, pero estoy pensando, y que no, hombre, yo creo que eso es imposible para mí. Ser financieramente libre, ser totalmente saludable, eh, servir con los maestros ascendidos, es imposible, si yo nunca, nunca me ha pasado eso. <risa> ¿Verdad? Entonces es el momento de, eh, de que estalle otra alarma dentro de nosotros, que eh, eh, otro sticker, que oportunidad, oportunidad de perdonar, de transmutar, de purificar con nosotros mismos y verificar qué está pasando allí, no nos quedemos con, con el fallo, porque nosotros somos seres de victoria, somos seres de comando, somos seres de, de divinos de, de la realeza, nosotros no somos los por cero. <ríe> ni los súbditos, nosotros somos todos seres de comando con cetro en mano, corona todo, todo ahora que hayamos dejado el cetro se nos quedó olvidado en la casa de la vecina y la corona la guardé en, en un baúl y se me olvidó, eso es otra cosa <ríe> pero estamos realmente retomando y que oye, ya abrí el baúl mi baúl, ya me estoy poniendo mi corona, estoy buscando el cetro de la vecina ya, ya nosotros estamos en ese proceso y en ese proceso hay que ser muy honestos con uno mismo y sobre todo que a la, a la personalidad saber que eso no le va a gustar porque a la personalidad no le gusta esa honestidad ni le gusta saber que está equivocada sobre todo si toda esa acumulación de experiencia que es tan valiosa como así que eso está equivocado está equivocado ahí hay cosas que no nos sirven duda miedo eh, experiencias de fracaso todo eso no nos sirve y, y, y la personalidad tiembla ante ante la idea de que tiene que dejar ir eso por algo nuevo aunque lo nuevo sea mejor y espectacular tiembla ante esa idea entonces es nuestro nuestra nuestra invitación es igualito que con la repelencia atravesar ese ese camino ese camino dentro de nosotros mismos, donde esté temblando la personalidad y todo, yo la voy a atravesar y me voy a, al camino de la victoria, me voy a transmutar esas dudas, a purificar esos temores y todas esas cosas que tengo yo metidas por ahí. Y nadie se tiene que dar cuenta. Ese es lo más chévere, nadie se tiene que dar cuenta que tú eres un dudoso o una dudosa. Que uno está adentro con un con un mal de amores de 500 años, <risa> un miedo ante quién sabe qué cosa. Nadie se tiene que enterar, eso es lo más rareza. Uno con la presencia de Dios yo soy, y si quiere invitar a un maestro ascendido también. De ahí no va a pasar. <risa> y dice, es que a Dios, quien es todo amor y todopoderoso, siempre triunfante maestro, toda la energía responde instantáneamente. Y yo, yo acabo de suspirar porque a veces yo pienso que eso de instantáneo no 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 es verdad. Pero aquí nos están dando este es el toque del chamán para que se abra lo, la visión interna dentro de nosotros. La amada Lady Juan cada vez que Dios habla, que es Amor y Todopoderoso, siempre triunfante maestro. La energía responde. Ahí no hay que, ay, que yo voy a ver, para ver si si me dan permiso, para ver si esta apariencia es muy fuerte. Que No, ahí no hay nada de eso. Tal y que está Godzilla? Y uno dice, Godzilla es demasiado grande. Bueno, para la presencia de Dios hoy, no. Para la presencia de Dios hoy, no. Entonces, si yo digo, Godzilla... Purifícate y transmútate al teddy bear. Eso es lo que va a hacer la energía. ¿Ah? El teddy bear es un osito de peluche. Por decir algo que, que está la Godzilla, que Godzilla siempre anda como haciendo desastres y rompiendo y matando gente. Pero el teddy bear... El osito de peluches uno siempre lo ama y lo quiere así cerca, ¿verdad? Abrazar y no sé qué. <risa> y darle cariño. Por eso lo transmuté a Godzilla Teddy Bear. La corriente de vida sanadora tiene que ser un individuo positivo. En su corazón, alma y espíritu. Tiene que estar tan seguro de que la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro Ascendido Jesús cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y sin temor al ridículo ni duda en cuanto a la respuesta de esa alma, llamó Lázaro, ven fuera. Jesús sabía que el Dios adentro, la presencia viviente de ese hombre, sacaría a Lázaro de la, a todas luces, apariencia de muerte. De esta manera, a todos los que pudieran creer, Jesús le dio prueba fehaciente de que la muerte no existe. Dicha apariencia emana únicamente de la aceptación de la conciencia externa. No se puede abordar con una aceptación negativa de derrota a la sanación de naciones ni a la sanación de un planeta que clama con dolor y, angustia, y agonía. Y claro, ese es el, el llamado que nos hacen todos los maestros ascendidos, en especial a la Lady Kuan Yin, de esa misericordia de la vida que yo dar, misericordia a la vida, un decreto es dar misericordia a la vida. Sin embargo, no lo pudo hacer desde una desde una posición titubeante y tibia. No, y nos da el ejemplo del maestro ascendido Jesús, que imagínate si el maestro hubiera dicho y que "Lázaro, ¿tú crees que tú te podías despertar para ver para pa decirle a esta gente que se dé cuenta que la muerte no existe. Aunque yo creo que la muerte sí existe porque estoy viendo que estás muerto. <ríe> Lázaro nunca se hubiera levantado. <ríe> que pa ver, O voy a, tirar, voy a tirar el decreto para ver qué pasa. El Maestro Ascendió dice decir que voy a tirar el decreto para ver qué pasa. Para ver si se levanta o si no se levanta. <ríe> no. Y, gra y bueno, ya el Maestro Ascendió Jesús tenía bastante práctica. Y estoy segura que él no hubiera hecho eso si no hubiera estado 100% seguro de que eso podía darse. Pero esa es parte de, de, de esa, de esa conciencia a la cual nosotros estamos invitados, en, en donde es una conciencia de victoria, una conciencia de que hacia donde yo dirijo la energía, allá se va a levantar, y una conciencia sobre todo que no duda, sino que está segura de los resultados. Y bueno, ya para ir terminando les traía, ah sí, aquí está, este extracto del Maestro Ascendido Jesús que habla, miren miren cómo se llama esto, la misericordia de una nueva oportunidad, miren lo que dice el Maestro Ascendido Jesús. La inmortal llama triple dentro del corazón es el magneto que atrae la vida primigenia al uso y poder gobernante del individuo. Todo año que pasa, encuentra las corrientes de vida utilizando gran parte de esa bella vida de manera bastante limitada de lo que Dios pretendía. Si el individuo inconscientemente ha calificado mal la vida debido a la ignorancia de la ley espiritual o de motivos equivocados, dicha persona califica para el perdón masivo y es envuelto en la llama violeta transmutadora cósmica, únicamente el mal hecho a conciencia se convierte en un karma que tiene que ser expiado mediante el balance consciente de vida. Esta es la oportunidad de que se nos da a nosotros, sobre todo en lo que es el año nuevo. Que nosotros a veces pensamos de que hay, a mí nadie, que hay gente hasta que dice que Dios no existe y Dios nunca ¿donde está callado. Mira todo lo que está pasando y Dios está callado, no hace nada. <risa> Y no saben todo lo que está pasando a niveles internos para que nosotros simplemente tengamos un año nuevo. Y bueno, yo sé que ya pasaron dos, dos meses y pico, <ríe> que han pasado súper rápido. Pero igual nosotros estamos en ese en esa, en esa ese génesis del año que todavía estamos eh, viendo como comenzando pues un, un año nuevo. Y y seamos conscientes de toda esa oportunidad que por misericordia se nos da, inclusive esta que, que, se nos da por las cosas que uno no se da ni cuenta de las metidas de pata que dio precisamente por estar ciego como dice la amada Lady coañín este por estar ciego y no nos damos cuenta que metemos la pata y, y pasan cosas no, y aceptar que la vida tiene tanto, tanto que dar que ese, esa cosita que uno piensa a veces, que uno es que nada más estoy aquí, en mi casita, y en mi cosita, y en mi cotita, es de que, no, mucho más grande, y no que yo, que viva en una casa chiquita o nada de eso, sea malo ni nada, <risa> sino que esa, esa conciencia de que yo aquí pequeñito, que no puedo hacer nada frente al mundo, que está pasando tanta cosa, no, todos, que estamos encarnados aquí, desencarnados, tenemos esa llama triple, Todopoderosa que puede hacerlo todo. La cuestión es que hay que ponerse a practicar y hay que ponerse también a examinar que anda hablando por ahí, esa alma que tiene por ahí grabado. ¿Dónde está, dónde está eh, la confabulación, autoconfabulación de uno mismo con las cosas que uno quiere manifestar? Que yo quiero manifestar sanación, pero está esta. esta esta apariencia de enfermedad tiene muchos años ya. Yo ¿cuándo? Ni siquiera me acuerdo cuando era sano. ¡Ey! ¡No! Quiere decir que yo le estoy creyendo más a la enfermedad que al poder todopoderoso de Dios. Y eso solamente lo voy a empezar a hacer transmutando y purificando de manera consciente esa duda y dándole al decreto e invocando también a la presencia de Dios yo soy. Y si uno quiere a los maestros ascendidos, amada, le digo dame el coraje. Dame el coraje de que este comando llegue hasta el final. Hazme sentir como tú te sientes al comandar. Y ustedes van a ver que, que esas cosas uno va a empezar a, sen a sentir. Yo yo siempre me acuerdo una vez que estaba así con esa cosa de que uno le da dizque, la autolástima y que uno se siente menos. ¿Cómo se dice cuando uno se siente menos? Que uno está, bueno, dudando de mí y que yo no podía hacer una cosa y que, ay, que yo era poquita cosa y que eso no me iba a salir, que no sé qué. qué, qué. Y entonces me acordé de la amada Lady Nada, porque en ese momento yo la estaba estudiando a ella, que la amada Lady Nada también estuvo así mucho tiempo, que ella dijo, que, ay, que yo era poquita cosa, que no sé qué, qué, qué. Pero ella se dio cuenta que había amor en su corazón y que había la. Poder de la presencia de Dios yo soy que así podía ayudar a todas las personas alrededor suyo y yo me acuerdo que yo la invoqué y que amada ama, magna presencia de Dios yo soy amada le di, da, dame la potencia para sacar esta duda de mí y entonces hice el decreto de, de, de tú no tienes poder o oh, fuera de aquí yo me acuerdo que yo me encerré en mi cuarto y me salió así como una voz de turno y que fuera de aquí que después dije oh salió con todo porque a veces y la personalidad siempre y que ay eso, ¿dónde salió? Ey, esa es nuestra naturaleza, nuestra naturaleza es darle con todo, nuestra naturaleza es ser lo mejor que nosotros podemos ser, nuestra naturaleza es todo lo bueno, lo fantástico, eh, todas esas virtudes, esa es nuestra naturaleza, nuestra naturaleza no es la duda ni el miedo ni las carencias ni la apariencia ni nada de eso, todo eso son cosas ...que necesitamos purificar... ...y ya... ...son limitaciones que necesitamos recortar... ...así como, como la, los pesos esos que tienen los, los globos de él... De, ...los globos aerostat, aerostáticos se llama ...esos globos pues donde se monta la gente... <risa> ...que ellos tienen unos pesos... ...y tienen que soltar los pesos para poderse elevar... ...esas son nuestras limitaciones para nosotros... ...son cosas que tenemos que cortar... ...y cortarlo... ...¿cómo se corta? cortándolo con la llama violeta. Eh, y con la conciencia correcta de que una vez que yo lo corte, eso se va a cortar. No es que ay, que se cortará o no se cortará. Se cortará. <risa> claro que sí. Con la espada, la espada más filota del mundo. El fuego violeta. Y bueno... Ahora sí los dejo, no tenemos ningún otro comentario ni pregunta. Gracias a todos. Feliz tarde. Estamos pues haciendo la transición de lo que es el Templo de la Misericordia de Lady Kuan Yin al Templo de la Resurrección de los Amados Maestros Ascendidos, Madre María y Jesucristo Ascendido. Eh, les comento que la próxima clase va a ser un evento especial. El evento se va a llamar Pregunte Todo Acerca del Servicio de Transmisión de la Llama que nunca se ha atrevido a preguntar. <risa> Así que traigan sus preguntas, sus comentarios de lo que va a ser el Servicio de Transmisión de la Llama. Si usted dice, ay, no, no, me cuesta respirar. ¿Cómo es la respiración? ¿Cómo es la visualización? ¿Qué, qué tengo que hacer en este momento ese momento es el momento de preguntar acerca del próximo servicio de transmisión de la llama, que será del templo de la llama de la resurrección, que no es el sábado que viene, sino el de más arriba, por eso lo hacemos un sábado antes para que poder responder a todas las preguntas que surjan y, y podamos pues, estar así como bien afinaditos, para participar del servicio de transmisión de la llama, que entonces sería el sábado siguiente eh, del retiro de la llama a la resurrección. O sea que hoy sí es el último día de, de enseñanza de la madre lady Yin, al menos que se meta por ahí. <ríe> y seguimos entonces con ese evento la próxima semana y luego entramos de pleno en la radiación de resurrección, que ustedes van a ver qué maravilla es eso, para sentirnos revitalizados, revitalizados en todo aspecto y sobre todo para resucitar esos dones, esa, esa conciencia divina que está dentro de cada uno de nosotros, que nos dice la misma Armada Lady Kmanin, oye, eh, menester que despertemos eso. Sí, que se cree que nada más el Maestro Ascendido Jesús es el único que puede resucitar. No. Y yo me acuerdo un, un, un sobrinito mío cuando estaba pequeño que él tomó como una clase de catequesis o algo así. Y él impactó mucho la resurrección. Y él decía, mamá, ¿yo cuándo voy a resucitar? Pero por supuesto que, la, que como en su casa no creen en eso, y le dicen, no, además el Maestro Ascendido Jesús. ¿Puedes resucitar? ¿Qué vas a resucitar tu chiquillo? Yo dije, Ay, no, no, pero no puedo decir nada porque ese no es mi hijo, ¿no? <ríe> Al menos que ahora ya de, 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 de adulto me pregunte. Pero bueno, y todas esas cosas, lo importante es que nosotros atravesemos ese umbral en donde nosotros creamos que esa resurrección es posible. Porque donde nosotros lo atravesamos... Eso así de manera natural, se va permeando con las otras personas. Y cuanto más atravesemos ese umbral, más normal de pronto, ya todo el mundo va a decir, que oye, si, si yo voy a resucitar con el Maestro Ascendido de Jesús, igualito. Así es, así que lo importante es que todos y cada uno de nosotros atravesemos eso. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su amor, sus bendiciones a través de todos nosotros, y que la conciencia maestra ascendida de la amada Lady Coamnín, de la amada Madre María y del amado Maestro Ascendido Jesús nos lleven hacia la victoria en todas y cada una de nuestras labores diarias. Mil bendiciones y hasta la próxima.